0: Hola, ¿qué tal? Queridos amigos del Encuentro de Innovación Jurídica, muchas gracias por seguirnos en una cápsula más. Mi nombre es Carlos Sáenz y hoy me da mucho gusto presentarles eh, un nuevo tema a propósito de, de las declaraciones de varios gobernadores, particularmente de Enrique Alfaro, gobernador del Estado de Jalisco, en cuanto al tema del pacto fiscal y la conveniencia o no de Jalisco de permanecer o no en este pacto. El propósito entonces hoy es precisamente analizar de la perspectiva jurídica, la perspectiva de ley, la perspectiva de la Constitución, eh, cuáles son estos elementos del pacto fiscal y si es posible o no lo que el gobernador de alguna manera ha comentado respecto a la eventual salida de Jalisco de este pacto fiscal. Y para eso me permito presentarles, amigos muy queridos, eh, por un lado al maestro Felipe Arias, catedrático de ...de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Felipe, gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto estar aquí.
0: Gracias, Felipe. También nos acompaña la maestra Irina Reyes, catedrática del ITESO. Irina, muchas gracias por estar aquí.
2: Buenas tardes, gracias. Gusto saludarlos a todos.
0: Gracias, Irina. Y también nos acompaña el doctor Marco Aurelio Núñez, catedrático del ITESO. Marco, bienvenido.
3: Gracias, Carlos, por la invitación. Un
0: saludos. Gracias. Bueno, pues para empezar con el tema, como todos ustedes saben, eh, las declaraciones del señor gobernador han ido dirigidas a, digo, no han sido declaraciones nuevas, en algún momento otros gobiernos lo han hecho respecto a esta idea de que eh, Jalisco eh, abandone el pacto fiscal, donde creo que es importante, en primer lugar, establecer que una cosa es el pacto federal y otra cosa es el pacto fiscal, y que salirse eventualmente del pacto fiscal no significa salirse del pacto federal. no Son dos situaciones que ya platicaremos y que se refieren a, a situaciones constitucionalmente diferentes. Sin embargo, eh, pues este discurso que no es nuevo, pero que ya se ha dicho que quizás a Jalisco no le conviene, que es más lo que aporta... A, a la federación en términos de recaudación y que entonces mejor eh, eh, se sale para quedarse con esos beneficios. Sin embargo, eh, quisiéramos empezar a abordar estas eh, situaciones en cuanto a si esto es posible o no y es conveniente o no. Eh, es importante recordar que eh, a finales de los 70 eh, bueno, hemos tenido varios esquemas de coordinación fiscal, pero en los 70 s cuando Jalisco se adhiere al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que tenemos ahora vigente, en diciembre del 79, si mal no recuerdo. Eh, eh, esto se hace bajo, o tomando en cuenta, dos elementos muy importantes. El primero es eh, evitar la doble o la triple tributación, es decir, coordinarse para que, evitar que un mismo concepto tributario lo esté recaudando la federación, eh, los estados y, en, y eventualmente algunos municipios y entonces darle también ahí una solidez eh, económica a partir del mismo sistema fiscal, pero eh, también eh, vemos elementos como la solidaridad, es decir, que habrá estados que aporten muy poco o aporten eh, prácticamente nada o casi nada a esta recaudación federal participable, pero que eh, eh, los que más aportan precisamente en ese principio de solidaridad ayudan a compensar ese efecto, no es decir, Algunos no aportan o aportan muy poco, pero los que aportan más finalmente ayudan a a, a dar eh, sostenimiento en las finanzas públicas de estas estas entidades, ¿no? Bueno, eh, en realidad yo quisiera comenzar preguntándote, Felipe, eh, respecto de este pacto fiscal, ¿qué es y cómo funciona? Ok, claro que sí, Carlos. Bueno... El pacto fiscal
1: viene siendo un convenio celebrado entre los tres niveles de gobierno, es decir, entre la federación, las entidades federativas, considerando como entidad federativa evidentemente la Ciudad de México, y los municipios o las alcaldías de la la Ciudad de, de México. ¿Esto para qué? Para coordinar un sistema de recaudación fiscal y para establecer una participación en los ingresos federales, de esta forma, se obliga a las entidades federativas adheridas a renunciar a sus potestades tributarias para no grabar las mismas fuentes que la federación, es decir, evitar esa doble o triple, triple tributación de la que comentaba. ¿sí? Por lo tanto, quienes suscriben el pacto fiscal este, tienen como consecuencia que en estas entidades federativas y en estos municipios que las integran se hayan eliminado diversos tributos en, estos, en estas entidades y municipios, así mismo como en la federación, ¿verdad? Ahora, el pacto fiscal se encuentra regulado por una ley. ¿Por cuál ley? Por la ley eh, de coordinación fiscal. Esta ley data de 1978, aunque su inicio de vigencia fue a partir del de 1 de enero de 1980. La, esta, esta ley primitiva, bueno, pues ha sido eh, reformada en múltiples ocasiones, en cuanto eh, a la fórmula de distribución de las participaciones distribuibles como este, en el porcentaje de esta participación. Este, ahora bien, se puede decir que la adhesión al pacto fiscal es voluntaria, voluntaria de cada una de las entidades federativas, para lo cual este, esta adhesión a este pacto fiscal debe ser autorizado o aprobado por cada una de las legislaturas de estas este, entidades federativas, y de igual forma pueden terminar, dar por terminado este convenio, es decir, abandonar este, este pacto fiscal. Bueno, ahora, para efecto de, de este pacto fiscal fue creado el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como bien lo decías, ¿sí? ¿Y, pero ¿y cómo funciona? ¿Cómo funciona este, este pacto fiscal? Bueno, son algunas etapas que se deben dar de llevar. Primero, las legislaturas pues, deben de aprobar la incorporación a este pacto fiscal, lo cual eh, actualmente pues, todas las entidades federativas están incluidas o forman parte de, de, este pacto, de este pacto fiscal. Al día de hoy, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con estas declaraciones de estos gobernadores incómodos? Bueno, habrá que ver, ¿no? Ok. ¿Qué, qué es el primer paso? El primer paso es este y luego las este, entidades federativas deben de suscribir un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la adhesión a este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En este convenio se comprometen a suspender una serie de gravámenes estatales y municipales, autolimitando su potestad tributaria en aras de lo que comentaron. No renuncian a esa potestad tributaria para no grabar las mismas fuentes que la federación. Asimismo, eh, se comprometen a incorporarse a un Esquema de distribución de ingresos federales vía fondo de participaciones con base a un porcentaje de la recaudación federal total. También estas entidades federativas eh, deben de suscribir un convenio de colaboración administrativa en el cual se establece de qué forma tanto los gobiernos estatales y municipales van a colaborar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la administración de estos impuestos Federal. Y en dicho convenio, bueno, se deben de precisar las facultades y obligaciones que asumirán estos gobiernos locales. Bueno, una vez que se ha cumplido con estas formalidades de adherirse a este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, este, para poder acceder a este fondo de recaudación, entonces se tiene que aplicar algunas fórmulas, fórmulas actuariales. Actualmente, alguna pausa, eh, un paréntesis. Actualmente este fondo es del 20%, pero este, este 20% bueno, ha sido, es el actual, aunque en periodos anteriores han sido otros porcentajes, ¿no? Eh, de, este, de este 20% de recaudación federal, del que participan el total de las, de las este, entidades federativas, y como consecuencia permea a los municipios, este, se excluyen eh, los impuestos y derechos de minería. También este, los de hidrocarburos, el impuesto sobre la renta o retenciones por salarios y asimilados a salarios que obtengan los, las entidades federativas y los municipios. ¿Por qué se excluyen estos? Porque... De, estos impuestos, de este impuesto sobre la renta retenido por salarios o por asimilados, participan tanto las entidades federativas como los municipios en un 100%. Por eso no forman parte de ese fondo distribuido. ¿sí? Algunos derechos también este, no forman parte de, de este fondo. El impuesto sobre automóviles nuevos tampoco forma parte de este fondo porque en este por- participan el 100% las entidades donde se recauda y el 20% los municipios, así como, como algunos otros este, eh, conceptos, otros ingresos que pueda tener la federación, también pueden estar excluidos de, de esto. ¿sí? Como les comentaba, eh, una vez que se creó este fondo, que en la actualidad es del 20%, en base a unas fórmulas actuariales en las que se intervienen diversas variables, como la población de las entidades federativas, de los municipios, los ingresos per cápita, lo mismo, la recaudación de impuestos y derechos que estas entidades, estos municipios tienen, en base a eso y otras, más, y otras variables más, es como se distribuye este fondo entre estas entidades y estos municipios. De tal forma que se dice que eh, entidades que... Eh, aportan menos pero que tienen más población pues se ven beneficiadas compensando como bien lo decías al inicio Carlos, compensando esa esa necesidad de recursos no sé si queda aclarada la respuesta estimado Carlos.
0: Muchas gracias Felipe a ver, antes de pasar a a, a, con nuestros demás amigos, con Marco y con Irina eh, has mencionado cosas muy importantes Felipe pero yo quiero rescatar una una de todas ellas. Eh, de alguna manera mencionaste o hiciste referencia a la ley de coordinación fiscal. Y si mal no recuerdo, el artículo 10 de esta ley es el que establece este procedimiento y hace referencia a uno de los elementos que yo creo que todos los que nos dedicamos a la parte fiscal es de lo que aprendemos al inicio, es decir, el concepto de potestad tributaria. Es decir, la potestad tributaria es la tiene eh, el legislativo. Es decir, en el caso de Jalisco, la potestad tributaria la tiene la Cámara de Diputados. Y eso me lleva a preguntarte algo muy simple, eh, eh, Felipe. ¿El gobernador del estado puede decidir por decreto salirse o permanecer en el, en el pacto fiscal, Felipe? ¿Tú qué piensas?
1: No, por supuesto que no. Esto es potestad exclusiva de las legislaturas de cada entidad. Y por supuesto Jalisco no es la excepción.
0: Ok, bien. Creo que estos son de los puntos técnicos importantes que debemos aclarar, ¿no? Es decir, la potestad es del Congreso, no es del gobernador, ¿no? Entonces, de ahí que podamos entender que a lo mejor este tema podría perfilarse más una cuestión más de finanzas públicas, económica o tal vez política, pero no puede apartarse de la parte jurídica que es la que estamos comentando hoy, ¿no? Bien. Ahora, se comentaba otro elemento también muy importante que es Eh, eh, la doble tributación, es decir, cuando se genera este, bueno, eh, eh, este sistema de aceleración fiscal más o menos funciona de dos perspectivas, ¿no? La primera es la adhesión al sistema, es decir, las entidades que se adhieren al sistema entonces gozan de esta recaudación general participable que es de este fondo del 20% que comentaba Felipe, ¿no? Eh, Pero después hay un segundo momento, el que ya platicaremos más adelante, que es eh, eh, las facultades administrativas para poder recaudar conceptos federales a través de, según el artículo 13, si mal no recuerdo, de esta ley de coordinación fiscal, la celebración de estos convenios de colaboración administrativa. Bueno, entonces, tenemos dos momentos. No puedes celebrar un convenio de adhesión administrativa, de, perdón, de, de colaboración administrativa para recaudar impuestos federales si primero no te has adherido, si no tienes un primer convenio de adhesión. ¿no? Pero esto, eh, una de las razones cuando se hace este, este esquema, este sistema nacional de conexión fiscal, tiene que ver con evitar esa doble eh, eh, o tal vez triple tributación. Y esto me lleva con Irina. Irina, en México, de acuerdo a nuestra constitución y a nuestra jurisprudencia, ¿la doble tributación está prohibida o no lo está?
2: Gracias, Carlos. Efectivamente, para responder la pregunta sobre la constitucionalidad o no, en una doble o múltiple tributación en México, es conveniente recordar que la actualización de esta figura requiere la existencia de dos o más contribuciones que graben el mismo objeto, es decir, que tengan el mismo hecho imponible. En ese sentido, no debemos olvidar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes niveles de gobierno en los que se divide nuestro sistema federal, a saber la federación, las entidades federativas y los municipios, con ámbitos competenciales definidos ya. Existiendo facultades exclusivas y concurrentes entre ellos, contando con una hacienda pública integrada por diversos conceptos y que se rigen respectivamente por sus propias disposiciones. Esto a efecto de poder ejercer y aplicar los recursos económicos que les corresponden, atendiendo siempre al principio de libre administración de la hacienda pública que está prevista en nuestra Carta fundamental. De ello podemos concluir válidamente que cada uno puede establecer las contribuciones necesarias para sufragar su gasto público, siempre que no sean de aquellas reservadas a otro orden de gobierno. Siguiendo este análisis, es de destacarse que el artículo 124 de la Constitución Federal consagra una máxima fundamental para nuestro tema al disponer que las facultades que no estén expresamente concedidas a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. Por lo que tratándose de la hacienda pública, la federación tiene facultades expresas para administrar sus recursos y en lo tocante a las haciendas estatales y de la Ciudad de México deben entenderse reservadas dichas facultades a favor de cada una de ellas, así como de los municipios. Consecuentemente, podemos considerar que cada nivel de gobierno es competente para disponer y ejercer sus propios recursos públicos, cuyo objetivo será siempre satisfacer fines y necesidades acorde a las leyes. Al inicio de esta participación, les comenté que existen facultades exclusivas, siendo propias de la Federación, por ejemplo, las relativas al comercio exterior, por lo que las entidades federativas y los municipios no pueden grabar la entrada y salida de mercancía de territorio nacional, así como de sus propios territorios. Tienen impedido también establecer impuestos especiales a la gasolina, cerillos, fósforos, tabaco, agua, etcétera. Tampoco pueden legislar en materia de hidrocarburos existiendo estas y otras limitantes en los artículos 73, 117, 118 y 131 de la Ley Fundamental. Prohibición que implica que salvo esos supuestos, las entidades federativas podrán imponer tributos sin mayores restricciones que el que no se invadan competencias federales. En este punto es importante resaltar lo que ya nos platicabas tú hace un momento, que las legislaturas locales son las que aprueban con las contribuciones, inclusive las municipales. También debemos recordar que nuestra Constitución establece que el impuesto predial corresponderá al municipio. Una vez dilucidado que conforme a sus facultades, cada nivel de gobierno puede establecer los tributos necesarios con los límites y condicionantes constitucionales que ya hemos referido, es conveniente examinar ahora sí la jurisprudencia y las tesis aisladas que en relación con la doble tributación se han producido. Mismas en las que se resuelve sustancialmente que no está proscrito en México esta figura, es decir, es permitido la doble tributación bajo ciertos parámetros y condiciones. En este momento es relevante traer a cuenta una jurisprudencia del pleno del 7 de 2000 cuyo rubro es participaciones federales características. Curiosamente, esta se refiere a un examen de un artículo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en relación con la coordinación, precisamente. En ella, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la, de la, Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que tanto la federación como los estados pueden grabar la misma fuente. Sin embargo, nos aclaran que a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se convenió para evitar que se dé una doble tributación, que es parte de lo que Felipe y tú nos, nos planteaban hace un momento. Precisamente ese convenio, esa adhesión, cuyo objetivo es que la carga fiscal sea menos gravosa para los gobernados. Es claro entonces que en los diversos criterios publicados en el Semanario Judicial de la Federación, los tribunales han sostenido que no existen impedimentos constitucionales para la doble tributación. Hecho que también, a mi juicio, se corrobora de las disposiciones que ya hemos citado, en las que observamos que solamente se limita cuando se trata de ciertos actos o bienes y que se encuentran reservados a otro de los ámbitos de gobierno. No obstante todo ello, en la parte legal, a partir de la suscripción de los convenios de adhesión, es conveniente puntualizar que los estados dieron algunos de esos atributos. Por último, debemos advertir que se ha determinado que para que la doble tributación sea constitucional, es primordial que no sea ruinosa o gravosa. ¿Qué nos indica esto? que no se agota o destruya la fuente de riqueza que le da origen. Adicional a esto, a mí me es importante señalar que es necesario de tomar una decisión de esa naturaleza, de aplicar una doble contribución o doble tributación a un objeto, se considere, el disminuir dentro del cálculo de la contribución el pago del otro tributo. ¿Esto para qué? Para temperar la posible repercusión en la fuente de ingresos y evitar así se torne desproporcional para los contribuyentes. Aquí hay que concluir que efectivamente está permitida la doble tributación, pero sí se encuentra a juicio de nuestros tribunales con restricciones que deberán cumplirse al momento de la imposición. Primero, que no se trate de aquellas disposiciones que fueron reservadas a uno de los ámbitos gubernamentales. Dos, que la imposición de esas no sean tan graves que haga desaparecer la fuente de riqueza que le da origen. Y tres, que para la imposición no solo veamos los efectos constitucionales, sino también los económicos. Es decir, cuidar elementos como la proporcionalidad y la equidad no tiene solo un sustento constitucional, tiene un soporte económico. También debemos recordar que la imposición de tributos tiene consecuencias económicas para el gobernado y para los distintos sectores que conforman la economía en este caso de un estado que tome decisión que tome una decisión de abandonar ese pacto fiscal. Hasta aquí mi participación, gracias Carlos. No sé si Muchas
0: gracias, Irina. A ver. Me quedo con la última parte de tu reflexión, Irina. La parte constitucional económica, es decir, si la misma constitución interpretada de una manera sistémica y armónica, ¿no? Por un lado establece los tributos, por otro lado establece eh, al Estado como rector de la economía, pero por ahí en la parte final del artículo 25 constitucional, que es el que establece esta rectoría económica, eh, dispone que la ley alentará y protegerá la actividad económica que realice el sector privado. Entonces, sí. digo, es, es, es eh, innegable el vínculo entre la economía y la tributación, y quizás eh, la economía se vuelva causa y la tributación se vuelve efecto desde cierta perspectiva. Pero eh, tú comentabas, Irina, esta eh, necesaria condición, es decir, si la doble tributación no tiene una prohibición constitucional, entonces hay una condición para eventualmente poderle establecer. Y me me quedo con esta parte de la proporcionalidad. Es decir, si yo alegase, por ejemplo, en un amparo, la doble tributación, quizás no me van a conceder la razón. Pero, ¿qué pasaría si eventualmente Jalisco, por ejemplo, se sale de este pacto fiscal, Eh, cumple con con, con los requisitos que establece la ley en cuanto que lo declare eh, 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 la legislatura local? Y ten, pensando que en un momento dado Jalisco tuviese que recurrir a grabar los mismos elementos o los mismos hechos generadores que ya graba la federación para poder compensar una eventual falta de ingresos o, o de recaudación tributaria. ¿Podría configurarse eh, en términos generales, Irina, en tu opinión, una violación al principio de proporcionalidad tributaria o quizás de equidad que vienen establecidos en el mismo 31, fracción cuarta? ¿Tú qué piensas, Irina?
2: Efectivamente, tendrían que ser muy cuidadosos en la imposición de contribuciones que generen o graben el mismo hecho imponible, porque tendrían que atemperar el efecto económico. Es decir, no puedes tú como Estado, como Federación, como gerente, imponer cargas a los sujetos que al final... Agote o destruye su fuente de riqueza. Porque si agotas o destruyes esa fuente de riqueza, la consecuencia es que te quedas incluso sin, sin grabar. Es decir, si yo llevo a la ruina o es tan grave la imposición, puede haber distintas consecuencias y que son las que a mí me preocupan mucho, Carlos, de determinar de, de la imposición de dobles tributaciones. Eh, Debemos recordar que en el aspecto económico hay principios que debemos nosotros tomar en cuenta, como lo puede ser la repercusión con sus subniveles, que es la percusión, traslación, incidencia, la absorción. Cuando hablamos de estos principios económicos, Dices, ok, voy a establecer una carga tributaria. Cuando establezco esa carga tributaria es, ¿quién al final va a ser el que lo pague Por eso hablamos de la percusión de la traslación o la incidencia. Al final, ¿quién es el que lo va a pagar? El segundo elemento, por ejemplo, a considerar es, ¿cómo lo va a absorber? ¿Sí? Es decir, el sujeto va a decidir cerrar su negocio va a determinar despedir trabajadores va a disminuir su producción va a aumentarla porque al final en, un, eh, en una sociedad mercantil o una persona física en es actividad empresarial lo que se persigue es una utilidad y si mi imposición contributiva me lleva a que se arruine el negocio, pues creo que nadie mantiene un negocio abierto que no le proporciona los medios de sustento. Entonces, si tú como particular dices, advierto que no se respeta la proporcionalidad, pero yendo más allá del simple concepto que siempre manejamos, sino decir, oye, si ¿sí hay un elemento para considerar que esto es ruinoso o es tan grave, que va a afectarme, y no solo a mí, sino va a afectar a, a más personas. Regresando a la parte económica, no sé si me queda mucho más tiempo.
0: No, no, no. Como cuatro segundos, Iri, si alcanza. Cuatro
2: segundos. Ok. Eh, hay una que deberías como entidad federativa tomar en cuenta, y que es que decidan abandonar el Estado empresas. Porque la doble tributación también puede generar la remoción, es decir, que yo me vaya a otro lugar que me sea menos costoso, impositivamente hablando, el realizar mi actividad.
3: Y, eso y lo hemos mi participación
2: después, si me das oportunidad, hablaremos un poquito más.
0: Sí, lo hemos visto ya en otros temas tributarios, ¿no? Como el caso del 2% sobre nóminas u otros impuestos estatales donde empresas deciden eh, eh, cambiarse o o migrar eh, tributariamente a entidades donde no haya esos gravámenes o los gravámenes en una tasa menor, ¿no? Yo creo que ese aspecto es es, es muy interesante y ahora lo vamos a analizar. A ver, Marco, si creías que no te iba a preguntar, sí te voy a preguntar, Marquito, ¿eh? A ver, Marco, si, si... Partimos de la siguiente base. Eh, El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que de manera eh, impropia y quizás hasta un poco vulgar le hemos referido como pacto fiscal. Si lo ponemos bajo dos líneas, Marco, es decir, una cosa es la recaudación federal participable, ese 20% que comentaba Felipe, ¿no? esa bolsa que se genera para que recauda la federación y reparte a los estados, y entonces está la fórmula de participación y uno de los elementos es la población que tienes, etc. ¿no? Eh, pero otra, otro, otra vía de recaudación a través del sistema es la que se genera de acuerdo al artículo 3 de la ley de coordinación fiscal con el, eh, los convenios de colaboración administrativa, es decir, cuando yo... Autoridad Fiscal Federal le confiero eh, 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 o faculto a las autoridades eh, fiscales estatales para que recauden o me ayuden a recaudar impuestos federales y entonces ellos, bueno, hemos visto que se han quedado, a ver, primero no se quedaban con todo y después iban, van subiendo los porcentajes de lo que se quedan de esa recaudación que ellos hacen de manera directa. Por eso vemos una Secretaría de la Hacienda. Eh, pública del Estado de Jalisco, antes CEPAF, este, o antes Secretaría de Finanzas, que eh, intensifica sus actos de fiscalización, audita como autoridad estatal impuestos federales. Y eso genera también un ingreso adicional para el Estado, o sea, a través de este mismo sistema de coordinación fiscal. Ok. Pensando, Marco, que Jalisco decide salirse del pacto fiscal. Eh, ¿Tú consideras que eso podría ser viable para Jalisco o no? Y en, y en su caso, ¿qué implicaciones ese abandono podría acarrearle a las finanzas del Estado? Mar?
3: Bueno, eh, el gobernador del Estado ha declarado más de cinco veces por lo menos que eh, es necesario abandonar el pacto, es necesario abandonar el pacto, sin siquiera haber consultado al Congreso del Estado. Apenas hace unos días el Congreso del Estado, no tiene un mes, dijo que había... Camino legal para salir del pacto. Y eso pues está de risa, ¿no? Porque el camino legal, pues, es un artículo que dice que de la misma forma en que ingresas, eh, sales del pacto fiscal. Bueno, creo que cuando el gobernador lo dice, pues, lo dice sin conocimiento, evidentemente, lo dice, pues, de dientes para afuera. Eh, ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con el Estado de Jalisco si abandona el pacto fiscal? Eh, por tener celebrados convenios de colaboración administrativa, el Estado de Jalisco recibe una cantidad mínima, que al final de cuentas es un incentivo, dos mil millones de pesos aproximadamente, poquito más, poquito menos, de ayudar a la federación a recaudar impuestos y a fiscalizarlos. ¿sí? Creo yo que si Jalisco se desadhiere, yo le llamaría una desadhesión. Al, al, al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, yo creo que donde más le impacta no es tanto en lo que se le da eh, por virtud del convenio de colaboración eh, en materia administrativa. Si Jalisco abandona el pacto, perdería eh, todas las participaciones federales que cada año le otorga el gobierno federal. En este caso, estamos hablando, por lo menos para este año, más de eh, aproximadamente 58 mil millones de pesos, sin contar los estímulos, los incentivos que le da el gobierno por, por tener ese convenio de, de colaboración administrativa, ¿no? Entonces, eh, creo yo pues, que no es fácil decir, bueno, más bien es fácil decirlo, me salgo, pero si Jalisco no tiene un camino jurídico en cuanto al tema de recaudación, es decir, ¿de dónde vamos a sacar? Todo lo que cada año nos manda la federación. Para este año, Jalisco tiene un presupuesto de 123 mil millones de pesos. De esos 123 mil millones de participaciones federales, son 58 mil. Y 37 mil millones de aportaciones federales. Casi el 89% de lo que gasta Jalisco, ¿de dónde viene? De papá federación. ¿Cuánto recauda Jalisco de impuestos locales de derechos millones de pesos, de impuestos casi 6.000 millones. Entonces, pues se dice fácil, se dice fácil, me salgo, se dice fácil, hay camino legal, pues camino legal es nada más salirse, no tiene ninguna repercusión. Si el Congreso de Jalisco hubiera dicho, hay camino económico para salirnos, o financiero, por así decirlo, pues tal vez lo entendería, ¿no? Pero esa nota que salió publicada por declaraciones de un diputado de MC antes priista donde dice, Ay, hay camino legal, pues creo que eso y nada, y nada es lo mismo, ¿no? Si Jalisco no tiene un andamiaje fiscal para tapar un boquete fiscal tan grande de casi el 90% de sus ingresos, pues entonces sería una locura abandonar el, el, el pacto fiscal. Insisto, la afectación principal no se da por el tema del convenio de colaboración fiscal. Igual y no tiene convenio de colaboración fiscal, deja de recibir 2.000, 3.000 millones de pesos. Pero sigue recibiendo las participaciones federales. En cambio, si abandona el, el sistema de, 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 nacional de coordinación fiscal, entonces dejaría de recibir todas las participaciones federales. Hasta aquí, este Carlos, al no nada, una pregunta.
0: Bien. Eh, de hecho, eh... El salirse del pacto significa dejar de recibir las participaciones. Eh, no obstante, eh, la ley de conexión fiscal establece que Jalisco va, se, se vuelva al esquema sin, sin, descoordinado, digamos, y sigue recibiendo, pero es una cantidad mucho menor, ¿no? De ahí que a todas las entidades, finalmente, les, la, la conveniencia de estar adheridas al, 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 al sistema. Pero, a ver, la pregunta para que le, le, todos me ayuden a meditar una respuesta y, ver, y ahorita la vamos a discutir. Eh, en, en ese escenario en el cual Jalisco eh, hay ruta legal, me salgo, que eso no ha estado discusión si hay ruta legal o no, no, pero es más bien es un tema de debilidad financiera, me salgo como Jalisco del, 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 del famoso pacto fiscal. Eh, ¿Cuáles son las repercusiones que ustedes creen ...que podemos tener desde el punto de vista ya sea económico, ya sea jurídico o incluso ya sea social. Es decir, tomando como eje que la recaudación tiene un propósito que es el gasto público... ...y el gasto público va dirigido a satisfacer necesidades generales, sociales o colectivas... Eh, ...se afecta a la sociedad ante una caída de la recaudación por dejar de recibir estos conceptos... ...en lo que configuro nuevos impuestos o no sé, es decir... Bajo esa idea, ¿cuáles son las consecuencias económicas, jurídicas o sociales que ustedes verían ante una eventual salida de Jalisco del Pacto Fiscal? Felipe.
1: Ok. Bueno, aquí tendrían que valorar ese costo porque el costo va a ser económico y va a ser social. Como lo comentaba Irina, van a tener que establecerse nuevos tributos muy posiblemente para poder compensar esa disminución en los ingresos en esta participación y al incrementar más tributos, ¿qué va a pasar con los empresarios? Lo que comentabas con el ejemplo del 2%. Posiblemente migren a otras entidades que no han abandonado esta, este pacto fiscal y que por consecuencia no habría una doble tributación. Al migrar estos este, empresarios, ¿qué va a generar? Va a generar desempleo. Y al generar desempleo también va a generar menos ingresos tributarios. Uno por, por los empresarios que se van, otro por posiblemente un impuesto a, a los salarios y como consecuencia del, de la disminución de tributos bueno pues eh, la disminución en la cantidad, calidad o cantidad de los servicios públicos que está obligado a ofrecer tanto este la eh, la federativa como los municipios entonces el costo económico y el costo eh, social puede ser importante como decía Marco hay viabilidad eh, jurídica pues, claro no la propia ley de coordinación fiscal lo establece, ¿sí? en cualquier momento puedes este, desadherirte a este pacto, pero financiera y económica, de esto,
3: pues no se han expresado.
0: Marco, ¿tú cómo la ves?
3: No, pues igual, igual eh, se crearían más, más, más impuestos. Ahora, eh, la recaudación de Jalisco no es muy buena. O sea, prácticamente durante muchos años, y lo digo en cuanto a todos los estados, Los estados que mejor recaudación tienen, bueno, pues es el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, y por ahí abajito debe venir venir Jalisco, ¿no? Creo yo que Jalisco no está preparado para recaudar de impuestos propios y de impuestos propios nuevos, ¿sí? No está preparado para recaudar lo que la federación le envía vía participaciones federales, o en su caso... A, a, este, aportaciones, no está preparado Jalisco, y lo digo con toda sinceridad no está preparado para recaudar casi 100 mil millones de pesos si con qué trabajo puede recaudar 10 mil millones de pesos en un año ¿ustedes creen que va a recaudar 100 mil millones de pesos? jamás, nunca entonces quizá a futuro no digo que no lo pueda hacer Jalisco pues, pero este es un tema que va para largo en mi opinión, Jalisco no saldrá del pacto fiscal, ni Jalisco ni ningún otro estado. Yo lo veo, sinceramente, como una cuestión meramente política. Es necesaria revisar la ley de coordinación fiscal. Las fórmulas que mencionaba Felipe son necesarias revisarlas y hacerles ajustes, hacerles adecuaciones, pero eso corresponde al Congreso de la Unión. ¿Sale? Hasta aquí mi participación. Carlos.
0: Muy bien, Marco. Bien, ya para para cerrar nuestra eh, presentación o cápsula del día de hoy, yo les eh, preguntaría, Irina, comenzando por ti, como abogados, como abogadas, ¿qué recomendaciones le darías al señor gobernador para atender esta situación o este planteamiento de abandonar el pacto fiscal? Desde tu punto de vista como abogada, ¿qué le propondrías al gobierno estatal
2: Primero que nada es recordar que la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal tenía elementos sustentables que provocaron la toma de decisión. Uno de ellos era evitar la superposición de varios sistemas fiscales que, condu- que conduzcan precisamente a esa excesiva presión impositiva de sus, de sus ciudadanos. Es decir, si tú determinas... Deberás tomar en cuenta las repercusiones económicas y hago énfasis en este punto porque como abogados a veces lo que tratamos de hacer es jurídicamente establecer la viabilidad o no de, eh, en este caso, de la salida del Estado de Jalisco. Sin embargo, las repercusiones económicas, y vuelvo a ellos recaería en el sujeto pasivo que va a cubrir la contribución. Esto nos implicaría un impacto en la economía local y en la propia actividad que piensas grabar. Que puede provocar fugas, disminuciones de capital destinado a la actividad grabada, la evasión, y todo ello que traería una disminución nuevamente, En tu percepción impositiva. Es decir, como abogado, ¿qué recomendación haría yo? Jurídicamente no tengo el problema de la salida. Tendría que analizar precisamente lo que nos hablaba hace un momento Marco, con las necesidades que tengo yo en mi administración para sustituir los ingresos que no voy a percibir y el cómo voy a establecer esas nuevas contribuciones y las voy a recaudar. Es decir, necesito fortalecer, antes de la toma de decisión, yo creo que necesitaría fortalecer mi recaudación, mis esquemas recaudatorios, es decir, mis recursos materiales y humanos, para poder en su momento, recibir ese ingreso que ya no voy a obtener en virtud de la coordinación fiscal que tenemos hoy. En segundo lugar, volvemos a la emisión de nuevas leyes en las que yo voy a establecer contribuciones que tienen que cuidar una constitucionalidad, y ya hablábamos, de la proporcionalidad, de la equidad, de lo grave que puede resultar una contribución para los particulares. Esos tres elementos son fundamentales para decidir abandonar. Creo que no ha sido reciente la pretensión de las entidades federativas de pedir un nuevo examen y análisis de ese Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Y si me preguntan a mí qué sería lo mejor, sería precisamente el examen, la reestructura de ese pacto para modificar los parámetros de distribución. Estoy de acuerdo, hay entidades operativas que proporcionan recursos más allá de los que reciben en retribución. Sin embargo, esto creo que puede mejorar a través de reformas, adiciones, modificaciones a las disposiciones vigentes. Igual que Marco, yo también veo complicada la salida de eh, la coordinación. No es imposible, pero también considero que va a ser a largo plazo. No puede ser el siguiente año me voy porque no es un partido de fútbol donde recojo el valor... Y hasta ahí quedó, en este caso no, estamos hablando de recursos públicos en virtud de los cuales da satisfactores necesarios a tu tu población. Porque cuando falta seguridad jurídica, quien lo resiente, soy yo como ciudadano. Si no hay alumbrado, a la que le preocupa es a mí que mi calle está oscura. Ese Ese es el punto. Como Estado debes temperar siempre las circunstancias en las que vas a tomar la decisión, de índole jurídica sí, pero con efectos económicos y sociales importantes. Hasta Muy aquí bien. mi participación, gracias. Muchas gracias.
0: En ese mismo tenor, Marco, ¿cuáles serían tus conclusiones o en su caso recomendaciones eh, eh, para el poder ejecutivo del Estado en este tema del pacto fiscal o el eventual abandono del pacto fiscal?
3: No, yo, yo digo que, que no, no se sale y si se sale, se saldrá en cinco años. Primero que Jalisco eh, mejore el esfuerzo recaudatorio, que no lo tiene, recordemos que más o menos de las 18 posibilidades de impuestos, y eso lo dice INCO, que tiene en los estados, Jalisco tiene por ahí seis, seis impuestos, ¿no? Entre ellos, pues se abandonó el tema de... De, del, 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 del impuesto a la, a la tenencia y, y, uso, y uso de vehículo. ¿no? Yo creo que eso es lo primero que se tiene que hacer, crear el andamiaje jurídico de aquí a tal vez cuatro o cinco años. Ahora esto representa un costo político porque ningún gobernador, eh, en su sano juicio, va a crear nuevos impuestos a, a, a su Estado. ¿no? ¿Qué recomendaría? Que antes de hacer declaraciones así de delicadas, pues simplemente eh, viera cuál es el el panorama eh, económico de eh, las consecuencias económicas que tendría el Estado, ¿sí? Y pues tocar base con con los diputados del Movimiento Ciudadano y que se presente una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para que sean reanalizadas estas fórmulas de repartición de... De recursos, ¿no? Creo que el reclamo del gobernador de Jalisco y el de Nuevo León y el de Tamaulipas creo que es legítimo. En el fondo tienen razón. De cada 100 pesos que aportan eh, estos estados, en el caso de Jalisco, de cada 100 pesos que aporta la recaudación, recibe 56. Chiapas, que es mi estado, de cada 100 pesos que aporta la recaudación recibe 336 pesos, pues tienen razón, ¿sí? Pero creo que si va a llevar tiempo no no es tan sencillo. bien,
0: Marco, muchas gracias. Y quizás aquí también la pregunta en términos de pertinencia tenga que ver con si en estos tiempos precisamente con la pandemia que estamos viviendo y las repercusiones, eh, eh, una vez superadas las repercusiones sanitarias, Vendrán las repercusiones jurídicas y las repercusiones económicas si en realidad este sería un buen momento para pensar en la salida de ese pacto fiscal con las consecuencias sociales, económicas o financieras que va a el consigo o esta inclusive eh, eh, doble tributación que puede llegarse a generar. ¿no? De ahí se vuelve también pertinente llamar la atención del Poder Ejecutivo en cuanto a un estudio eh, serio de esta situación y abandonando el tema político que ahorita creo que no estamos para eh, eh, estos esquemas sino más bien para trabajar en conjunto y sacar adelante eh, todos los temas que derivan del tema del COVID bueno Felipe, ¿cuáles serían eh, tus conclusiones o recomendaciones en su caso para la autoridad eh, tributaria local en este tema que estamos platicando el día de hoy de la eventual salida del pacto fiscal de Jalisco
1: bueno, considero que hoy por hoy no están las condiciones dadas para abandonar este, este pacto social. Debe hacerse un análisis económico, una proyección de cuáles son las medidas a tomar, si es este, necesario la implementación, evidentemente, de nuevos tributos, de nuevos derechos, cuál va a ser el costo social y económico. ¿sí? Eh, lo que yo considero que debe de haber es esta presión al Congreso de la Unión por una reforma o adición a esta ley de coordinación fiscal, toda vez que esta ley este, tiene cuatro décadas, ¿sí? Pudiera ser anacrónica en cuanto a la forma de distribución, tal vez el porcentaje, aunque como al inicio comenté, ha, ha sufrido varias modificaciones, varias reformas, el porcentaje se ha incrementado, ha llegado al 20, la fórmula ha cambiado, pero pareciera que no es equitativa la distribución. Eh, eh, cuando se suscribió este pacto, cuando se crea la ley de coordinación fiscal, uno de los beneficios que tenían las entidades, como consecuencia pues, los municipios, era ese, esa participación en, sobre los excedentes de los ingresos petroleros. Pero hoy por hoy pues, sabemos cuál es este, el estado de este rubro de ingresos. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que lo que deben de hacer es estabilizar con el Congreso de la Unión y reformar esta ley de coordinación fiscal para lograr una
0: distribución que sea un poco más equitativa. Bien, muchas gracias Felipe. Y quizás ahora lo, eh, tomando como punto de partida lo que ahora concluías, una de las cuestiones preocupantes es esta, esta iniciativa que ya está en el Congreso para modificar esta ley de coordinación fiscal este eh, Perdón, eh, en relación con la ley de coordinación fiscal, esta ley federal de presupuesto y responsabilidad ascendaria, donde eh, la parte federal lo que está pretendiendo es dar o dotar de mayor discrecionalidad el manejo de los presupuestos al presidente de la República. ¿no? Entonces ahí vemos que hay eh, eh, elementos encontrados en cuanto a lo que la realidad de Jalisco y la realidad de, de, de lo que pretende el gobierno federal. ¿no? Eh, sin duda, reformas de las que estaremos al pendiente y quizás en un momento. Eh, próximo estemos a lo mejor organizando alguna otra cápsula o panel para, para abordar los avances de esos, de esos temas. Bien, bueno, pues yo les quiero agradecer eh, de verdad, eh, Iri, Marco, Felipe, muchas gracias por este tiempo que nos dedicaron y eh, yo me dirijo a los amigos que nos siguen por redes sociales en el canal de YouTube del Encuentro de Innovación Jurídica, en también nuestra página de Facebook, que también así se denomina, Encuentro de Innovación Jurídica pedirles eh, que nos sigan, que nos compartan y que nos ayuden a difundir esta información técnica. Pues muchas gracias Felipe, de nuevo, Marco, Irina gracias. y gracias a todos los amigos que nos siguen en redes sociales. Nos veremos muy pronto. Hasta luego.
1: Hasta luego. Hasta Está muy bien. bien. Hasta ¿tú? luego. Gusto en verlos.